1: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano y el día de hoy me acompaña Norberto González de Buró de Contraloría para platicar acerca del costo de tener empleados y colaboradores. Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo, ya sabes, como siempre aquí al pie del cañón. Usted, usted es un hombre entero, es de una pieza, señor. Ching. Muchas gracias. Digo, de una pieza porque nomás es la última que le queda, pero <risa> este... ya estamos en las últimas. Ah, no, no, y... qué, qué feo que fue es eso. Claro que no, usted, usted está en la flor
0: de la juventud, señor. Es correcto. Así Estoy, eso, ¿no? eso es lo que trato de aparentar.
1: Fíjate, todo fuera con eso. ¿Cómo
0: te sientes, Rey? Bien, fíjate, ando, corre, y corre. este Un montón de, de chamba. Afortunadamente ya con, con esto de la pandemia y con las vacunas, se han empezado a acelerar un montón de cosas. Espero que, que siga con la tendencia. Uh -huh. Qué triste que sea tan lento. Y qué triste que esto vaya a ser tan, tan doloroso Cuando termine las, las autopsias de negocios Están ahorita a peso entonces sí. este, pero ya siento que de pronto como que la misma actividad está diciéndonos que ya estamos saliendo, ¿no? Yo dije esto en diciembre y no era la eh, Primero lo dije en octubre. Creo que ya estamos en el final en diciembre, creo que ya estamos en el final. Ahorita estamos en febrero y creo que estamos empezando eh, ya el final. Creo, creo que estamos empezando la segunda temporada, güey. Más bien vamos, 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 a empezar,
1: vamos a llamarlo así porque espero que sea la última temporada. Eh, este, ya eh, la última temporada. Depende si es, si es, si es serie de Marvel, no, güey, pero sí este... <ríe>
0: no nos vaya a pegar otra al final, ¿verdad? exactamente Sí, nos creo que está tomando bastante tiempo, pero creo que ya empezó al final, entonces yo creo que ser, sí. quiero ser optimista eh, que ya estamos ya estamos en las últimas, ojalá que sí
1: desde el punto de vista económico yo coincido contigo que yo creo que estamos empezando a dar señales de vida otra vez, y ojalá sea así para la gente que nos escucha y no olvidemos obviamente ponerlo en consideración toda crisis representa una oportunidad, al final de cuentas esa es la, la raíz de la palabra crisis sí. representa una oportunidad, entonces esperemos que así sea, si hemos aguantado hasta ahorita pues sigan echando ganas Ahora sí que es el chingazo, mijo. Como diría, como diría mi suegro,
0: un saludo a mi suegro, quería bicicletita, pedale. échale ¿eh? Échele ganas. Sí, pero. No, Ahí te va la frase matona como las del doctor Lozano. A ver. Eh, no hay crisis que aguante 14 horas de chinga y de jale.
1: Es correcto,
0: rey. Entonces, la raza que crea que, oye,
1: que está la cosa difícil, pues. Va a estar difícil. Y mira, y si 14 no les dan, tienes 24, rey.
0: Entonces, Ay, no, échele ganitas, mijo, que todo se puede. Eh, hay 24 horas en el día, yo creo que unas 12, 14 horas diarias de jale, en lo que sea, poniéndote una pinche chinga, yo creo que sales. Ahí vemos muchas personas que no nos gusta mucho jalar, físicamente hablando. Es correcto. O sea, que somos gente que procuramos como... Como hacer, hacer muy productivos en muy pocas horas porque nos ha dado colmillo los años. Exactamente. Pero cuando empezamos, y una vez me dijo un cliente, pues a lo mejor ahorita estamos en eso porque al principio hicimos cosas que a lo mejor mucha gente no quería hacer. A lo mejor al principio, cuando empezamos con nuestro propio negocio, pues sí nos poníamos chingas de 12 horas, 14 horas, 16 horas, Fácil. straight, como dicen los gringos. Sí, 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 sí. Este, sí, A veces sin comer, a veces sin ver a la familia, porque estábamos teníamos un, una visión muy clara de lo que iba a pasar en el futuro. Correcto. Entonces hay gente que no está de, este, a lo mejor dispuesta a sacrificar esas cosas, y nunca estuvo dispuesta y nunca la sacrificó y nunca se puso una chinga, ¿verdad?
1: Que es un excelente barómetro, por ejemplo, para saber si estás listo para empezar tu propio proyecto, ¿sí? Pregúntate, métete en el espejo y pregúntate a mí mismo mí mismo, ¿Me quiero aventar 18 horas de chinga sin parar, sin dormir, sin comer, sin ver a la familia Por sacar adelante mi sueño, sí o no Y si tu, si tu reacción inmediata de reflejo es hasta eso y más Échale porque estás listo Es lo sí? tuyo Es lo tuyo, es, es, ahora sí que para eso
0: estabas papi me, me ha tocado dar, digo, tú sabes, y me sí. toca dar eh, a veces cursos de capacitación y seminarios y una vez me tocó dar uno y me acuerdo que mucha gente porque era uno en la UDEM nunca se me va no sé había 30 o 40 personas uh -huh. y me invitaron a una plática que, que tenía que ver más bien con la gente que herramientas me acuerdo que se llamaba herramientas eh, prácticas para iniciar tu negocio entonces eran tips dar sí. 5 tips 10 tips platicaditos a lo mejor en media hora en una hora de lo que creo yo que deberían de tomar en cuenta los que se van a aventar y la primera pregunta que les hacía es a ver ¿Quiénes de los que están aquí y van a poner su propio negocio están esperando trabajar menos? La verdad, Jerry, la mitad levantaba la mano. Oh, no, por eso. No, hombre, entonces le decía yo, a ver, a los que ya tienen negocio, díganle sí. a esta gente. Que es exactamente lo contrario. O sea, cuando te sales de, la, de un jale para poner tu propio chat, <risa> tu propia empresa, es exactamente al revés, vas a ganar mucho menos y, vas y a te vas muchísimo. a meter una chinga de no de ocho horas. Ahí no hay tarjeta de salida ni tarjeta de entrada. Entonces la raza como que, ah, yo lo que quería es poner mi propio negocio para trabajar menos y ganar más. No, compadre, Ay, andas padre. bien perdido. Porque yo veo a mi compadre, porque yo veo a mi primo, yo veo a no sé quién, que viven a toda madre y trabajan bien poquito. Sí, pero eso fue hace 30 años, papá. Eh, no es lo mismo ahorita que hace 20 años papacito. entonces ya están cosecha Ya están en la cosecha de hace 20 años Correcto Entonces ¿tú no, tú no viste cuando se pusieron la friega de la cosecha Porque si los hubieras visto no te hubiera gustado dice, Sabes qué? no, se me hace que eso no es para mí Oye, llevas tres años y, y mira, yo tengo cuatro que decían Oye, llevas tres años, o llevas cuatro años Viviendo en la misma casita Pagando renta Sí, compadre,
1: pues, pues no que tengo de otra O, o pago la nómina no, ¿Qué esperabas? que era, que era esto? ¿verdad? O sea, puse negocio, no me hice millón a la noche de, de la
0: mañana, si cabrón. Es que eres de, deberías de tener más lana porque ya pasaron cinco años y tienes tu propia empresa. ¿no? ¿No?
1: Un, amigo, un amigo así me decía cuando, cuando yo arranqué la empresa, a, a lo, al año que estábamos platicando, me dice, ¿qué onda? ¿Existe millonario? ¿Qué chingados? Sí. No, o sea
0: que gacho, oh, aparte que gacho, ni la burla, oh, perdón. Oh, ese es el pedo, me estás
1: viendo que llegué en taxi cabrón, sí. no me chingues me bajé del camión para llegar contigo hombre, pero son las cosas normales, son de las cosas que tenemos que considerar, que a veces pensamos que es chacota y a veces pensamos que es nomás, que es gente que es cuchito de palo, no es, no es cierto, o sea es, entiende ponte en, en la perspectiva correcta esto es chinga tener un negocio propio, tener un equipo de trabajo, es chinga
0: es trabajo es, 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 es duro y hay más porque necesitas eh, ayuda O sea, al final y, y yo creo que es el tema que vamos a platicar el día de hoy claro. El el equipo, o sea, al final el que te hace grande es el equipo Tu equipo, las los, los empresas son como equipos de fútbol No hay manera de que un pelado juegue solo No, no es el tenis o sea, el, 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 el juego del, del negocio es un juego como el de fútbol Es un juego colectivo de equipo no hay una persona que, al menos que seas artista Y seas cantante, más, creo que ni los cantantes ni Porque los cantantes, cantantes necesitan Apoyo de sus músicos y productores Y bla, 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 ¿no? Iluminadores Y son la gente de sonido, o sea, necesitas equipo vaya?
1: Para empezar, todo equipo de fútbol Todo cantante, necesita su manager Necesita claro. a la persona que le esté diciendo ¿Sabes qué? Por ahí no, güey, es por acá Sí. Ahí es donde empezamos. Y, aquí, y, y justo entramos en materia, ¿no? Ahí nosotros, es. nosotros que tenemos las ganas de empezar un proyecto o que ya tenemos un negocio, o en tu caso, una empresa, que ya está corriendo. Nosotros somos el manager, nosotros somos el coach, somos el líder de este, de este tema, ¿sí? Y volteamos y decimos, hoy es que ya me, ya me hace falta gente, ya, o sea, ahora me, me necesito quien me apoye con esto, quien me apoye con aquello. Lo hemos platicado en, en, en los episodios anteriores, ¿sí? ¿Cuándo contratar personal? Y brindé algunas, algunos ejemplos de cuándo es Un buen momento para empezar a hacerlo ¿Cuándo es un buen momento? Pues cuando Ya no puedas tú solo, ¿verdad? Cuando Definitivamente las 14, 18 horas ya no Te rindieron, quieres hacer más Y no te está rindiendo porque Te están pidiendo más y ya no puedes, ahora sí ¿Sabes qué? Ahí Porque te están exigiendo más Tienes tanto trabajo pagado que tú ya no rindes Solo, o sea, están los ya ingresos no. Vendidos, ya está. ahí tienes a los clientes Ahí es cuando te decís, ¿sabes qué? yo creo que ya va siendo hora de que traiga una persona más para que puedas ir creciendo la cantidad
0: de ventas y de clientes que tengo, Ahí, o sea, si empezamos con la pregunta básica de cuándo debo de contratar, la, la pregunta más básica es, entonces que se considera una empresa, una empresa una empresa sin empleados no es una empresa no, eso, entonces es, si tú eso quieres no tu exactamente, entonces si tú quieres tener una empresa pues al menos necesitas un empleado o sea, empresas que tienen cero empleados pues no son empresas no, no son. yo no sé si no son negocios o son autoempleos o son chaquetes mentales no sé, pero empresas no son o negocios no, no son, porque estás haciéndolo tú mismo, güey. Claro. entonces cuando tú eres tú mismo lo que seas, a lo mejor puede ser un doctor cirujano, a lo mejor puede ser un, un especialista en puentes o a lo mejor puede ser un psicólogo, no sé, o sea, alguien un cantante a lo mejor como claro. decíamos ahorita eres tú solo, o sea, no, no, no tienes ni nadie que te cargue los cables para conectarlos Tú haces todo el ejercicio. Eres el hombre orquesta. Punto. Correcto. El hombre orquesta no es una empresa, no es no. un negocio. Si tu fantasía o tu sueño es ser una empresa, pues tienes que empezar al menos por un empleado. Hay que empezar primero. Tener... O sea, Hay que uno. ser equipo. Exacto, al menos uno. Entonces ya teniendo un empleado, al menos ya te puedes considerar una empresa porque al final no todo lo haces tú. A lo mejor Ajá. si eres la voz cantante, la gente te busca a ti El cliente está buscando a ti Tú atiendes al cliente, tú vas con los proveedores A lo mejor haces muchas cosas, pero sí tienes un empleado un, un, una, un, una cosa es ser el líder y el experto en la materia
1: Dentro de la dentro de, lo, de la empresa Y otra cosa es, es que tú tengas que hacer todo o sea, Aparte de que todo el mundo te busca Yo tengo que andar jalando los cables, conectando las cosas seguramente también que mi micrófono esté bien puesto ponle grabo, Yo
0: también tengo que, sí. que poner grabarlo. O sea, al final, digo al, al inicio sí pero necesitas un empleo que te ayude, punto. Igual que un doctor, necesita una secretaria. Exactamente. ¿vale? En algún punto, el problema es, el doctor ya no van a estar más secretarias porque el empleo o el, el autoempleo está centrado en sus habilidades técnicas de sus manos con sus ojos y su cerebro. O sea, no hay manera que se pueda haber al menos que haga un centro médico, alguien más que haga la cirugía por él. ¿Me explico? Como el, como el caso de María,
1: por ejemplo, que, que conocemos Ay. a María, que ella como psicóloga. Es autoempleada, ella, ella autoempleada y luego
0: desarrolló un, un negocio. Un desarrolló,
1: negocio. Un, de, desarrolló un formato de negocio que le funcionaba a su forma de trabajar y empezó a traer más gente. Ella ya puso ahí una es empresa. Un negocio, ahí es un negocio, sí, una empresa, exactamente. Ya, ya tiene gente que trabaja con
0: ella. Pero mucho tiempo fue a lo mejor autoempleada. Por muchísimo entonces, tiempo fue autoempleada, entonces, sí, claro. Hay, hay empresas que sí se van a poder desdoblar mm. o autoempleos que sí se van a poder desdoblar y a lo mejor deberíamos de citar a, a Robert Kiyosaki el, el, que claro. en, el, en el libro este de... de el, Cuadrante flujo del dinero, ahí uh -huh. no dice que empieza, empiezas como empleado, luego autoempleado y luego como empresario. Entonces, sí, hay negocios que sí lo vas a poder desdoblar a ser empresario uh -huh. o empresa y hay otros que no. no. Entonces, la gran pregunta es si el que tú tienes se puede o no se puede. ¿Sí me explicó? Porque hay La, gente que no. va a decir: el mío, yo quiero poner un negocio. Hombre, no puedes poner un negocio, eres tú, vaya. Al final eres tú. La, ¿Puedes desdoblarle una empresa o no? Que, quiero poner, ¿qué hacer mi empresa? ¿Y, y te da para hacerlo o no te da para hacerlo? No, no puedes. O, ¿O si es quiropráctico,
1: si es quiropráctico, cirujano. Si, mira, si tus manos, si tu par de manos, sí, son las que tienen que hacer las cosas para que tengas dinero, cabrón, eres tú. Eres a menos que traigas otra persona. No, o tú, que te clones tú, cabrón, que está bien difícil. No, no. O que tragas otra persona. No, tú, ¿Cómo clonas sabiduría? a Luis
0: Miguel para que tengas varios Luis Migueles tocando al mismo tiempo en varios lugares? Pues no mira, se puede. está Luis
1: Miguel coreano. No, no, cierto, Miguel, no es cierto, no es cierto. Son, son, son o bromas. Sea,
0: el, pero Luis Miguel no sea un cirujano especialista no en nada. Está muy Pero cualquier otra cosa yo creo que sí si es susceptible. Vaya. En el hay a, que estar muy consciente.
1: En el agregado, cuando empiezas a agregar, porque ese es el punto importante que hace yo aquí. Cuando empiezas a ser el agregado para poder tener un fin mayor y puedas tener varias vertientes de tu negocio, varias salidas porque estás tú y si tú eres cirujano y me traes a mí, los dos somos cirujanos pero tú eres cirujano especializado en, en corazón y yo soy un cirujano bariatra oye pues atendemos más clientes, estamos en una vertical de negocio diferente, estamos tú y yo en el negocio, y aquí es nuestro consultorio llega la gente y nos atiende, yo puedo contratar una secretaria o secretarias, aquí tengo asistentes y cuánta madre y ya es una empresa, güey. Bajo la definición tal cual, ya tengo empleados, hay gente que hace otras cosas, que está hecho alrededor mío. Pues sí, ¿Y porque si le quitas y, el núcleo, si, ya no existe, güey. Y si yo no puedo, y si me, ya me chingué las manos, pues ya no puedo hacer nada, pero tienes, sientas las bases para poder crecer. Empiezas a desdoblar, como bien dices, y empiezas, a, das, la, das la pauta para poder crecer. Todo
0: es susceptible a crecimiento. Yo, yo si creo sabes que todo. hacerlo bien Si yo creo que todo Nomás que hay gente Que no va a querer También o sea, va a haber gente, gente que, que, que va a decir Yo no, estoy creando Una empresa alrededor de mí Porque yo no tengo empleo Es para quiero, sus, sustituir El autoempleo Que necesito ¿no?
1: O no tengo empleo No tengo ingresos O tengo ingresos Pero son muy pocos Y quiero tener más ingresos Entonces soy yo
0: Entonces entonces ahí no hay negocio Pero cuando Pensemos en las personas Que sí Que sí Que sí sabes que yo sí quiero poner una empresa Yo quiero desarrollar mi empresa o ya empecé uh -huh. Con mi primer empleado Con mi segundo empleado Cuando es momento yo creo que en el momento en que estás enterado de que esto va a ser una empresa, en ese momento es cuando ten, tendrías que tener en, para empezar las capacidades técnicas para eso. empezar a contratar, ¿verdad? Eh, eh, y eso es una cosa importante. ¿Qué es primero, Gerardo? Ahí te va la a pregunta ver, al revés. A ver, a ver, a ver. El huevo o la gallina, ¿qué es primero? Ah, Mira. ¿Vender o contratar a los empleados para, para hacer esas ventas? Lo que o, pasa para es que... Atender esas
1: para, ¿Quieres al final de cuentas armar el círculo virtuoso, ¿verdad? Quiero, quiero vender más para tener más pero para poder te, para poder vender más necesito más gente Ajá. entonces qué va primero sí. yo te voy a decir en, en mi experiencia o sea, vas, vas a contratar personal siempre siempre que tengas cómo pagarle porque tienes el flujo para poder pagarle el flujo disponible para poder pagarle y hay cosas que pueden hacer ellos que no te ocupan a ti y entonces empiezas a buscar a una persona que tenga o tu mismo nivel de conocimiento de lo que estás haciendo o que tenga las bases y le puedes enseñar pero luego volvemos al mismo problema de principio. Bueno, huevo la gallina, cabrón. O te enseño a vender, te enseño para poder tener más clientes, o traigo más clientes para que
0: los puedas atender. ¿Cuál es primero? A ver. Es, es, es tema... que la pregunta es bien es bien concreta. Sí. ¿Vas a vender más y cuando vendas más contratas a los empleados que necesitas? ¿O primero no. contratas a los empleados que necesitas para poder vender más? Ay, siempre va a haber niveles, ¿sí? Como todo en esta vida hay niveles. Sí, claro, claro, claro.
1: Pero... De los perros hay pedigris. <risa> y fíjate, y, y uno aquí que es de la calle, ¿Eh? Este, Pero a lo que voy es, hay niveles, hay tanto que tú puedes hacer tú solo, considerando, pero estas son las cosas que no pensamos y no hablamos. ¿Qué tanto puedo hacer yo solo considerando que si yo hago todo, yo tengo que repartirme entre ventas, operaciones Administración Ajá. y servicio al cliente ¿Sí? ¿sí? Entonces mi, mi tiempo Se reparte entre cuatro ¿Sí? Y yo tengo que saber qué estoy haciendo Pero si resulta que para mí no hay no hay Hora en el día Empiezo a jalar pero no, no hay hora de salida O sea, dices, no sé ¿sí que yo le puedo ir haciendo Esto puta al infinito, yo le puedo ir haciendo Esto y traerme más clientes y más clientes Pues sí, pero te vas a cansar, llega un momento En que ya no vas a poder, te vas a quemar Y quemado pierdes todo ¿Sí? Y yo lo platicaba yo en un episodio anterior, cuando yo decía, ¿sabes qué? Pues el autoempleado era yo, pues yo, yo me enfermé, fíjate, cuando yo arranqué como autoempleado, ¿sí? Me enfermé y yo era el que hacía todo el pedo yo buscaba se enferma, los clientes, se enfermó la empresa completo. se enfermó la empresa exactamente y se enfermó la empresa por cuatro días Y sabes que cuatro días no tuve ingresos cabrón. Así no es. vendí una carga no eras, no, no
0: puede ser mi madre era parecía un negocio pero eras un cirujano sí, un cirujano no puede hacer cirugías y no yo estaba ingres.
1: yo estaba súper claro en ese momento que si yo me enfermo y yo no puedo y caí en cama y no me puedo mover oh, pues chingo. cuatro días no cobré oye trabajos hechos que no podía cobrar, porque no me puedes sentar en la computadora para poder cobrarlos, no, estás jodido jodido completo, porque no puedes hacer nada, entonces ahí dije, no sé qué, a la chingada tengo que empezar a buscar gente que venga conmigo para que si yo me enfermo alguien pueda seguir tú ¿Sí? no esperaste a las ventas primero, yo no me esperé a las ventas, fíjate que, el crecimiento en ventas para poderlos contratar, pero yo tuve, es que pero a mí me tocó, a mí me tocó una, una circunstancia fortuita divina ¿sí? yo ya traía un crecimiento de ventas, ¿sí? Ahí, ahí andaba, no andaba yo percibiendo lo que yo quería percibir. ¿Sabes cómo? Sí. ¿Sí? Autoempleado, cuando quedas, no estaba yo percibiendo lo que quería percibir. Y estuve me dices, oye, ¿tenías para pagarle a alguien más? No, cabrón, todavía no. ¿Sí? Bajo mi propio, bajo mi propio modelo, que te acabo de decir, no te llevo para pagarle a alguien más. Pero dije, güey, o le echo ganitas, ¿sí? Y le digo, Norberto, mira, si está el pedo, güey. Tenemos que, estoy vendiendo tanto, te quiero pagar tanto, pero para pagarte tanto, te tengo que vender tanto más. ¿Le entras o no le entras, güey? Porque si mañana no vendemos, ...o no te puedo pagar... ...o no me puedo pagar a mí... ...porque claro. yo era primer empleado... ...yo tenía yo tenía mi sueldo... Claro, claro. ¿sí? ...y lo que iba sobrando... ...le iba metiendo para una computadorcita... ...que para pagar el internet de la madre... no ...llegué a un buen acuerdo con ese pelado... ...que un saludo a mi compadre... ...que seguramente no nos escucha... ...porque el vato ...por ahí anda... ...pues está muy ocupado ahorita... ...chameando en la <risa> empresa... ...porque eh, eh, trabaja todavía conmigo... Qué ...de bueno. tantos años... cuenta con... sí empezaste primero contratándolo? Yo tuve que traerlo... Y ...porque luego. ahí me di cuenta... Me vuelvo a enfermar otros Manon, cuatro olvidate. días y mis clientes no me van a entender, se van a la chingada yo, y me
0: quedé sin si me quedé sin negocio. Yo te voy a decir una cosa, o sea, el, la mejor estrategia que puede hacer alguien para crecer, para ganar más dinero, cuando mm. alguien dice es que yo gano cierta lana, pero quiero ganar más. Claro. Igualito que cuando yo quiero, estoy creciendo, pero quiero crecer más, quiero vender más. Entonces es como el huevo de la gallina, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Vas a esperar a, a vender más para entonces armar un equipo para atenderlos, no. no. Normalmente es primero en finanzas se dice es primero la inversión y luego la utilidad, no al revés. No estás esperando bueno, primero la utilidad para hacer las inversiones que necesitas. ¿no?
1: Pero aquí es y aquí es un digamos un punto importante donde ya empezamos a hablar acerca del costo de tener personal. Ah bueno. Fíjate. Ahora ojo ojo ojo,
0: cuidado. Vamos a hablar vamos a hablar del costo, no de las ventas. Que soportan ese costo. No, ese es okay, ese ese tema es, otro, es, otro, re, es otra, una conversación o sea, aparte. Por eso quería empezar por ahí. Claro a ver, claro. a ver, Raza. Nomás que les quede claro, no vas a esperar a vender y vender no. el nivel que quieres vender para entonces contratar al equipo que necesitas contratar para vender ese, ese dinero. No no, se me no puede, o sea,
1: no puedes, no puedes armar una empresa que esté vendiendo un millón de pesos al mes. Bien concreto. Sin un, tener a la gente que lo
0: sostenga. Bien concreto, no vas a financiar el crecimiento de, de nómina con las ventas. No se puede. Punto. Eso. No puedes financiar el crecimiento nómina con ventas. Vas a generar las ventas con el crecimiento nómina. Entonces dicen la gente, ¿y tú de dónde sacó la lana, Norberto? De otra parte. ¿De otro lado? De
1: las ventas no. Porque no, no, no nos podemos olvidar que abrir un negocio, empezar un proyecto,
0: empezar un negocio, es invertirle. Entonces ya volteamos la, la vista hacia otra parte. Es que yo siempre, porque siempre normalmente escucho, Gerardo, uh -huh. que la gente quiere crecer cuando ya, haya, cuando ya creció. O sea, quiere crecer de nómina y quiere crecer el equipo cuando ya bien. las ventas ya vayan quién sabe dónde. A ver, oye, quieren invertir en la nueva máquina cuando las ventas estén no sé dónde. Quieren invertir en la nueva tecnología y cambiar el sistema operativo cuando las ventas estén en... A ver, es que si no haces primero la inversión en, en equipo humano, uh -huh. en equipo tecnológico, en equipo de bodega, en equipo de materiales. Si no haces primero esas inversiones, no vas a llegar allá donde estás tratando de llegar. Entonces sí, pero yo necesito esa lana para poderlo financiar, entonces ah, ahí es está el error, aparte. el error es no vas a financiar el crecimiento de nómina o el crecimiento de tu equipo humano con el crecimiento de ventas, el crecimiento de ventas es, una, es un efecto del origen, que el origen es el crecimiento de la gente.
1: Vaya. Eh, ahí es donde armas ese círculo virtuoso de crecimiento. Sí, ya le invertí primero. Primero
0: tienes que invertirle. Entonces, primero que, tienes que contratar a Robin, que es que sí. Batman tiene que contratar primero a Robin para luego atender un montón de cosas más porque ya tiene dos ya son dos. Dos, dos personas. Exacto. Ya no podemos atender la misma cantidad de, de homicidios en la ciudad sí, sí, porque sí, ahora bueno. somos dos, ¿verdad? Exactamente. Pero al principio ya es, bueno, deja que haya más homicidios y entonces contrato a Robin. No, 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 pues, no. O sea, no. Primero tienes que contratarlo <risa> para poder tener la capacidad de poder surtir más servicios a más clientes. Entonces, por lo pronto hay que dejarlo bien claro a la gente, nunca pienses en financiar el crecimiento de la compañía de ningún tipo, y menos el humano, con, con las la venta, ventas. No. Es con otra cosa. ¿Con qué otra cosa? Ah, hay muchas maneras, ¿eh? hay muchas formas, pero con eso no. Y entonces,
1: dando la respuesta a lo que estamos platicando ahorita, cuánto un tanto personal cuando me ponga serio acerca del crecimiento de mi empresa ahí es donde tengo que contratar el personal hay que hacer una inversión no, no después y no
0: va a haber más adelante ya que venda más no se puede contratar personal es como como contra, como, como comprar una máquina como invertir en una máquina que, hace, que ahorita haces las cosas manuales uh -huh. con esa máquina a lo mejor las haces más automatizadas es lo más o menos lo mismo o sea hoy es que yo quiero comprar la máquina Ok, y esa máquina me va a ahorrar, ta, 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 me va a dar, ta, ta, ta. si ahorita puedo producir 20 cajas, ahora voy a producir 200. Si ahorita me, costa, me cuesta tanto con esa máquina, me va a costar menos, ta, 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 Ok, vas a invertir en esa máquina porque te da un montón de beneficios. Bueno, contratar personal es más o menos lo mismo. Uh -huh. Voy a contratar una persona para esto, una persona para esto, una persona para esto. ¿Y dónde están los beneficios? Los beneficios los voy a ver aquí 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 que por cierto si sí tienes que tener muy claro cuáles son los indicadores que te van a decir si las inversiones humanas te están produciendo lo que tienen que producir ¿verdad? pero eso
1: es en todo y lo hemos platicado un montón de veces indicadores claros te dan ah, una, un, una dirección clara de dónde vas no
0: puedes cuenta. contratar gente a lo loco tampoco igual que no Contratarías, digo, no comprarías una máquina lo loco. Sabes perfectamente qué beneficio te va a dar esa máquina y vas a sustituir empleados. O te va, no, a lo mejor no vas a sustituir empleados, pero te va a dar un beneficio en, en productividad, o te va a dar un beneficio en tiempos, o en calidades, o en cantidad de productos que estás produciendo diarios. O sea, si sí hay un beneficio muy cuantitativo, vaya, en claro. una máquina. En los empleados es igual, el problema es que la raza se les da la onda. Quieren no contratar a, las, a la administradora, o quieren contratar al nuevo vendedor, bueno, el vendedor es muy fácil. Porque, sí, claro Todo el mundo sabe que un vendedor se, se, se mide por, por ventas, a lo mejor por unidades, por dinero, por lo que tú quieras, pero a veces el ingeniero de planta o a lo mejor el, el muchacho que me va a llevar y va a traer el camioncito o la muchacha de administración, pues ahí cómo lo mido, ¿verdad?
1: La, vamos con el ejemplo de la administración, ¿cómo mido lo que me rinde la administración?
0: Hay muchas maneras, Uf. La más, Ey, sencilla, la, la, la más sencilla La más sencilla es que cuántas, por ejemplo, cuántas facturas Exactamente emite. Oye, yo estoy, yo yo Gerardo o yo Norberto Yo soy el que estoy haciendo las facturas ahorita Y no me queda tiempo para hacer otra cosa más Que para hacer las facturas los lunes o sea, Automáticamente Lupita o Juanita La que va a contratar en la administración Va a hacer las 200 facturas que hago Las 100 facturas o las 50 facturas Y luego va a hacer las llamadas para cobrarlas Y ese es tiempo que yo no estoy invirtiendo Y en no eso no vas a invertir tú Ahí es donde se libera la oportunidad para que sigas creciendo. Y luego yo, como me vas a dejar el tiempo, vas a dejar a Gerardo a Norberto libre. Sin ese tiempo, entonces a Gerardo le voy a poner otros indicadores. ¿verdad?
1: Porque entonces el indicador real que debo yo estar buscando con lo contando personal que no está generando dinero en directo, no es una gente que produce, no es una gente que vende. ¿Cuánto tiempo le estoy liberando al resto del equipo que estaba haciendo eso antes para que ellos puedan ir a producir ah, y eso o a vender? Ayuda,
0: y eso también ayuda. Ahora, ojo, en la administración también hay muchos, eh, muchos indicadores mucho más técnicos que ese. Por ejemplo, la cantidad de cuentas por cobrar vencidas o la cantidad de tiempo que se tarda en emitir una factura después de que ya presentaste el servicio. O, por ejemplo, la cantidad de cuentas por pagar que trae con los proveedores vencidas o los pagos cada vez que le das una instrucción, cuánto se tarda en tomar la instrucción, el resultado que te presenta cada semana. Hay una cosa bien sencilla en la parte administrativa. Contesta... Contesta sí o contesta no sé a las preguntas que le haces de control del dinero. Así es sencillo. No sé. Si le preguntas, Juanito, ¿cuánto es el saldo que traemos en la cuenta de HCBC dólares? Tanto. Y, y te contesta no sé, ya valiste gorro. Ese es un indicador Normal. que no, no está haciendo la chamba.
1: Ni, ni para qué le metes más, más tiempo a ver tus indicadores, ahí estás mal.
0: Ese es un indicador de administración. A lo mejor el día de allá, la bodega. Es bien fácil, a ver, usted que opera, no, pues yo opero, ta, ta, ta. su indicador va a ser eh, la auditoría de saldos, por ejemplo, me, me toca ver auditorías de, de almacenes o de inventarios. Voy a agarrar tres productos al azar, me va usted a decir, aquí dice en el sistema que hay 20 cajas de esto, 15 cajas de esto y 40 cajas de esto. Si me dice usted dónde están y las contamos y le sale bien, ese es un indicador que bien. su chamba. Creo que es un indicador, no quiere decir que su chamba esté bien o mal pero es un indicador que me puede decir más o menos. Estadísticamente don? hablando, ahí no tienes un problema. Por ejemplo, pero entonces dice la gente, bueno, entonces ¿de qué me sirve? Pues te sirve de que para empezar te está controlando el almacén, o te está controlando el dinero, o te está controlando el pro proceso, bla, 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 y tiene un indicador. Por cierto, todos los empleos, todos los puestos laborales deben de tener indicadores, todos. Y si ese en, en particular no tiene, tiene que tener equipo con otro. Con alguno de sus compañeros, ok, entonces tus indicadores no son tuyos, pero haces equipo con tu compañero fulano y tal, y los dos, el entre conjunt, los dos, el conjunto, conjunto de los dos, hacen este indicador. En teoría, todos los indicadores en conjunto deberían de irle a pegar algún indicador financiero que al final es lo que estamos buscando de una compañía la misión de una compañía pues es ser rentable de alguna manera, entonces todos los indicadores se pueden desglosar y se pueden desmenuzar hasta que cada puesto laboral pueda tener un, un KPI que le llama uh -huh. que es el Key Performance Indicator, todos los puestos de trabajo aunque sea en equipo, tienen que estar ligados, o sea, los empleados tienen que tener muy claro en la mañana en, en qué se tienen que concentrar, porque si no, se van a concentrar en, en hacer feliz al patrón y esa no es su misión no? Allí llegó el patrón Entonces hay que ponerse a jalar No está el patrón Entonces no tengo nada que hacer Porque ese es <risa> mi indicador y mi indicador es que no me corra Me explico sí. Mi indicador ah, es que no. no me vea A lo mejor Que estoy en la nómina no es, la, la intención no es esa La intención es que cada semana O cada mes O cada quincena Presente un indicador esté o no esté el patrón Correcto Porque no, eres, no trabajas para el patrón Trabajas para el indicador Que está ligado con otra cosa ¿verdad?
1: ¿Cuánto me cuesta hacer esto?
0: Porque ¿Cuánto te cuesta?
1: Cuánto es lo importante ¿No? Digamos Estaba Jerry solo Y sabes qué? Necesito a quien me eche la mano Y lo primero que necesito Es porque yo sé Yo me conozco Y me sé que soy bien güey Para los números Necesito que alguien venga Y me ayude a administrar ¿Va? Bueno, primera decisión Lo que yo me pago Contra lo que yo le pago A esa persona Obviamente Si, yo, ¿cuánto? si me preguntas a mí Oye Jerry ¿Y cuánto le vas a pagar a este A Norberto Para que administre? Ah, pues si me lo dejas a mí, güey, por cinco pesos, ¿verdad? Es lo que, sí, me, no, lo que hay, me alcanza. Yes, y así no funciona no, esto. No, no, lo
0: primero que tenemos que definir es el puesto. Okay. El puesto que necesites. De hecho, un poco lo del podcast que acabamos de, de concluir. Cuando, cuando, lo primero que debes de saber para contratar empleados es qué empleados necesitas y bien detalladito, o sea, qué perfil de persona y qué perfil de chamba va a ser esa persona, bien clarito porque ese es el primer error que cometemos mucha gente que vamos a contratar a alguien por urgencia es yo necesito a alguien que me ayude a saber qué es sabe alguien, no, 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 tienes que hacer una pausa y realmente describir las funciones que va a tener, la cantidad de tiempo que le va a invertir a qué cosa, qué cosa, a qué cosa y qué capacidades técnicas o habilidades escolares debería tener para poderlo contratar primero o sea tienes que tener muy claro qué es lo que vas a contratar y de ahí vas a definir cuánto cuesta, no le vas a poner tú el precio, eso que estás describiendo tiene un valor en el mercado, eso ya tiene un valor en el mercado, no vas a inventar ningún puesto, lo más probable es que ya haya un puesto más o menos parecido a ese nomás que cuánto le voy a ofrecer lo mismo, ponte de lado del candidato si tú eres un candidato que va a aplicar a esa oferta y vas, a, y vas a leer toda la oferta al final la vas a comparar contra otra oferta hazle como cuando vendes un coche eh, pues sí. agarras su coche ¿en cuánto vendo mi coche? pues lo primero que haces es ir a ver coches iguales al tuyo en el periódico para ver más o menos en cuanto andan ah mira este es negro y vale más o menos igual pero es de piel aunque okay, el mío no es de piel y este vale 250 mil este es más o menos igual ah pero es dos puertas y el mío es cuatro puertas entonces y vale 280 mil ahí te vas dando cuenta en, en reclutamiento y selección y contratación de personal es lo mismo tienes que definirlo muy claramente y luego irlo a buscar al mercado y, y checar más o menos una empresa como, como la tuya, porque ojo, la, la cantidad o la el, el nivel de responsabilidad del puesto también tiene mucho que ver con el sueldo. Si vas a poner a una persona de almacén a cuidar un almacén de un millón de pesos, va a ganar cierta cantidad, al otro que se va a poner a hacer exactamente lo mismo con un almacén de 10 millones de dólares. correcto Oye, hago exactamente lo mismo que tú. Sí, pero el almacén que yo cuido es de puros diamantes. Y está casi del mismo tamaño que el tuyo, pero acá yo manejo diamantes, platinos, zafiros y bla, bla, bla. Y acá en tu almacén manejas agua y manejas leche y manejas bla, bla, bla. Entonces es muy diferente la responsabilidad. Entonces buscas algo similar y entonces ese es el puesto, que perdón, ese es el, el, el precio, en este caso el sueldo, que le vas a poner a la vacante. Si pones un sueldo muy abajo, el candidato que te va a llegar, pues va a ser un candidato pedorro. Porque Así. va a aceptar por un puesto de ese calibre, va a aceptar menos dinero, ¿me explico? Claro. Vas a agarrar, entonces, el, el, el candidato bueno va a ir a ese mismo puesto, pero el que está más caro. Va a aplicar en el puesto que obviamente le pagan un poquito más. El, y luego, si lo filtran allá y ya no lo contratan, y, lo, y le dicen, sabes que tú no tienes las habilidades, lo, lo tiran a la basura, digamos, y es el que viene a buscar chamba contigo porque tú traes el sueldo muy abajo me explico, entonces desde ahí empieza el costo ¿cuánto debe costar? tiene que costar algo más o menos de mercado, si quieres a alguien de buena calidad, porque si lo pones muy abajo, te van a si ofreces cacahuates, vas a tener una fila de changos ahí, esperando <risa> que los contrates, ofreces bananas, vas a tener fila de changos, ofreces por... otra cosa, entonces vas a tener una fila de gente de otro, de otro tipo, ojo, por ser empresa chiquita, ya llevamos un handicap bien gacho, porque las, la, los buenos candidatos siempre se van a ir corriendo con las, con las empresas, empresas grandototas. Primero, van a ir a hacer exámenes allá, van a ir a hacer filtros allá, y cuando no los acepten, van a venir a solicitarte chamba ¿Se
1: vale que busque entonces gente que tiene menos experiencia, pero más madera? ¿Qué es madera? ¿Qué es madera? ¿Define madera? Que tenga menos experiencia, pero que se ve que tiene ciertas cualidades personales.
0: A la torre. Mira, yo soy muy renuente a pensar en las cualidades personales. Cuando tienes trabajos específicamente muy técnicos ni necesidades específicas muy técnicas, o sea, si tú necesitas una persona de almacén, pues por más buena onda que sea el vato y no entiende almacenes pues me va a caer muy bien y a la hora de la comida me, me voy a llevar con madre con él pero a la hora que haga eh, inventario, pues no va a poder el vato. Okay. Y por más que le explique el vato no tiene las habilidades básicas, no lo, voy a poder, no lo voy a poder desarrollar. Ojo, no estoy diciendo que no todo se pueda. Hay gente que ya trae las bases, ¿verdad? Y que nomás necesita un poquito de capacitación o de asesoría, ¿verdad? no y pasa a, nada. Y a eso es
1: donde, y a lo que es quisiera llegar entonces. Porque es algo que mucha gente cuando vamos empezando decimos, oye, lo que pasa es que yo quiero traer un buen candidato, quiero traer un buen, por ejemplo, en mi parte de logística, logística, ¿no? quiero traer un buen... A eh, un buen asesor eh, de operaciones logísticas. Pero resulta que un buen asesor de operaciones logísticas cuesta en. sobre todo en operaciones internacionales. ¿sí? El rango de ese puesto, así tal cual. ¿sí? Con las mismas actividades bases, ¿sí? va de los $15,000 mil a los 35 mil. O sea, okay. El diferencial es enorme. Sí, 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 sí. Obviamente basados en, en la empresa y basados en experiencia. A hay, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿sabes que, Pues digo, 35 mil pesos. Pues no me los pago yo
0: solo, cabrón. No, pero ojo, tú estás... Uh, cuidado. Tú estás tratando de, de juzgar el nivel del sueldo con lo que tú puedes pagar. Cuidado. Ese nivel de sueldo, re, obviamente es un nivel de sueldo muy alto porque la chamba y la responsabilidad y el, el trabajo donde va a estar, así es de, de importante, vaya. ¿Se ¿Sí no, me pues, explico? Porque pero, va a trabajar en una empresa que le... Lo que, el, el tema, el tema es, es, no es... No es tanto
1: el nivel de importancia, sino la capacidad que yo le, que yo tengo para poder financiarlo pero lo, lo va a financiar
0: ¿Tú ¿necesitas uno de ese nivel? o sea, ¿necesitas uno de 35 mil? esa es la pregunta porque el vato del 35 de mil va a decir primero oye, ¿qué clase de empresa es esta? yo gano 35 mil es más imagínate Gerardo que sí los tengas yo los tengo yo los voy a sacar los voy a pedir prestados a, a ver a cómo lo hago pero aquí aquí está. está lo vas a sentar y el vato va a voltear y va a decir
1: a ver, güey, ¿qué estás diciendo? Me estás
0: pagando 35 mil pesos, me estás pagando de más por lo que me estás poniendo a hacer, no sé si me explico. Claro. Porque yo soy de, del nivel de 35, no el de nivel de 15, ¿sí me explico? Y entonces. Tienes que encontrar tu nicho. El entonces, tuyo. volteo y decimos, lo que pasa, estamos hablando acerca de mercado, ¿no? Entonces,
1: volteo, para la gente que nos escucha, decimos, bueno, a ver, si yo sé que esto paga de, de 15 a 35, yo sé que 35, no, pues, ni yo me los pago, cabrón. O sea, no, no, no le voy a entrar a eso. ¿sí? Okay. Porque a lo mejor
0: mi, mi, poder es como de 15, pero, 17. Pero, pero otra vez, Gerardo, no es por el poder adquisitivo tuyo, es que a lo no. mejor tu empresa no lo ocupa. No Espe lo necesita de 35, vaya. Si no sabes, si no sabes ah, que no lo ocupas. Ah no, si no sabes, estás jodido. Por eso empezamos por ahí. Exacto. Primero tienes que
1: tener muy claro qué necesitas. Porque yo veo las responsabilidades, y es pues lo que te digo, si yo veo las responsabilidades, la responsabilidad las mismas literal, sí, claro. o sea es que yo no ocupo que hable inglés ese cabrón, ya le bajaste 12 diez, mil pesos,
0: diez mil volantes.
1: ya le bajaste 10 mil exactamente. 35 ya no fue, ya fueron 22 Órale. ok, va ¿Y porque, luego? Son, porque son las características de las que nos, nos referimos al final, y luego dice, oye el de 35 tenga...
0: tiene 10 años de experiencia, yo lo necesito de dos. y ahí le bajas otros 10 mil pesos, y, ¿sí y me por eso
1: hablamos, por eso es a lo que yo me refiero a tener madera tiene, ah. tiene, las, tiene las capacidades básicas para poder hacer lo que yo necesito Cuáles son las capacidades básicas, pero me tengo que regresar a ver internamente, a ver cuáles son las cosas que yo necesito que esta persona haga. Mínimo. Mínimo, Mínimo. sí. ¿Cuáles son los mínimos que yo necesito que haga? Oye, sabes que necesito que tenga experiencia trabajando con transporte eh, terrestre. Necesito que tenga experiencia trabajando con transporte aéreo. Ah, bueno. Transporte terrestre solo, a lo mejor te va a costar los 15. O ya, ah, vale. a, este y aéreo. Ah, bueno, a lo mejor esto ya me va a costar 18. Oye, tiene que sepa marítimo. Ya subió a 20, güey.
0: Ándale, pero ojo, ya no estás pensando en tu poder adquisitivo Ya estás pensando en las necesidades laborales que tiene el puesto ¿verdad? Y eso es a eso es donde regresamos Porque cuando estás cuando estás tú solo
1: Y yo me acuerdo perfectamente bien Cuando estaba yo solo sentado, arrastrando el lápiz ¿Sí? Tratando de identificar a quién me traigo caro? O sea, a quién traigo para que pueda hacer esta chamba ¿Sí? Y estaba haciendo los análisis Viendo de que, a ver, pues es que una persona que hace más o menos Lo que yo estoy buscando que haga, pues es el diferencial El diferencial es enorme sí, sí, para El, que es el que diferencial que... solo me da para dos personas
0: el, pero hasta lo que voy, o sea el diferencial que estás viendo de rangos no es el que tú necesitas No. tú estás viendo un diferencial de, de necesidades distintas vaya, no, entre el, ellas
1: el, no te enfoques, y es, y es lo que tú me dices no te enfoques en lo que el mercado Exacto. está marcando, Enfócate en lo que tú necesitas que haga, entonces yo ya vi que a lo mejor eh, yo estoy para un puesto técnico eh, que te hago eh, altamente técnico ¿sí? te vas a contratar tú una persona para que trabaje dentro de tu empresa, ¿sí? Haciendo este análisis financieros. Sí, ¿sí?
0: No, cosas muy específicas como auditorías de primas de riesgo, de riesgo del, del IMSS. Que nada más es el dedo chiquito, como la uña del dedo chiquito del pie derecho. Así. ¿Ah, Son específicamente dictámenes de una declaración de prima de riesgo del IMSS. Nada más ¿Cuál? eso lo quiero que haga. ¿Sabes qué? Estás entrevistando personal y te, de, de la canasta
1: que tienes. Y eso ya ¿sabes qué? Pues es que, chinga, hay gente que tiene experiencia haciendo, tiene 10 años haciendo este pedo. Oye, y nunca ha salido de ahí, cabrón. 10 años haciendo lo mismo y no salen de eso no les dan más responsabilidades no pero
0: son especialistas en eso
1: me sirve el especialista porque a lo no? mejor a lo mejor yo estoy en un punto a ti te sirve pero a lo mejor yo estoy en un punto donde yo necesito una persona que tenga experiencia en ese pedo pero que también pueda ayudar con ah, otros dos o tres temas ya es un perfil distinto
0: ya es un perfil
1: y, y fíjate cómo cómo cambia cómo cambia entonces la percepción de lo que esa persona debe, debe percibir
0: por eso y lo digo. que me va a costar. Pero tú otra vez estás pensando primero en la persona no estás pensando primero en tu necesidad tu necesidad no tiene rangos, tu necesidad es algo muy concreto. Yo necesito si no, una no, persona que me ta, ayude ta, a hacer ta, análisis ta, de riesgo ándele. necesito una persona que me ayude a hacer que te busca. Ta, que tenga con un año, con que tenga experiencia con un año, con eso con, O con que tenga cinco. Porque ya cinco ya se aventó cinco auditorías, se aventó cinco, ta, 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 y con la primera se alivió con la segunda, y con la segunda se alivió con la no sé. O sea, tu, yo, tu perfil muy personal ¿sí? y lo voy a buscarlo. ya a buscarlo en el mercado. Y en ese rango que estás hablando, te, te vas a ubicar bien clarito. Ah, estoy entre este. Y estos dos, entre estos dos, ya, te, ya haces tu propio rango, no sé ¿Sí si me explico. Porque con propio rango. Pero complementa algo que tú ya estás haciendo. Sí, claro, claro. Tú que lo defines, es, tú lo
1: defines. Que es una de las cosas que no he hablado hasta ahorita, que he, a propósito lo he dejado afuera. O sea, hablando específicamente acerca de lo que yo necesito como colaborante de la organización, es una persona que está conmigo, que me está apoyando a hacer más. De lo que bueno, yo estoy haciendo. Pero esa ya son actitudes. Pero.
0: Ya no son capacidades o habilidades técnicas. No, 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 escribir. pero no
1: es necesariamente eso, sino yo a lo mejor yo sé que te estoy contratando a ti. Yo sé hacerlo. Te estoy contando a ti que a lo mejor tienes tanta experiencia. Y a lo mejor yo quisiera una persona que tiene como yo 20 años haciendo este pedo. Pero a lo me mejor no así la de necesita, caro porque no lo ocupo. Pero no la necesito. No ocupo otro Gerardo. Exacto. Necesito a un Alejandro que venga que tiene un año de experiencia y lo que tú no sabes hacer yo te voy a enseñar
0: Y eso no vale. El rango de hasta arriba. Eso no 35. Es lo vale, a lo, mejor, a
1: lo mejor ni 15,
0: a ¿vale? lo mejor probablemente. Eso ya creas tu propio perfil vaya. y le metes esa lana, cuidado. Y hablando de los costos, es esa lana más el 36% aproximadamente de prestaciones laborales. que son ¿Okay? que, que 36% que costo de nómina? El, sí, porque la gente cree que, ah, bueno, esto me cuesta, ahorita lo acabas de decir, me cuesta 15, me cuesta 35, me cuesta, no, no te cuesta 35. 35 es lo que le va a caer a su bolsa. ¿Ok? Pues depende. Ah, porque le, qu le cómo, piensas de, quitar. De, depende cómo se la cómo se la pintes. Bueno, normalmente los candidatos van a buscar libres. libres, exactamente. Y es aquí es aquí es donde vamos a
1: entrar con ese tema para la gente que nos escucha, sí. porque una cosa es lo que tú vas a llevarte en, en efectivo a tu casa, como una cosa es el efectivo empleado? que te llevas como empleado. Ajá. ...y otro es lo que
0: tú como empresa pagas... ...exactamente, por eso te decía... ...calcular un 36% de diferencia... ...o sea, si esas... ...digo, aquí traigo la calculadora... ...si lo no voy a pasar fue...
1: es que ya, ya encontré un pelado... ...ya me fijé que mi perfil, lo que ahora me ocupo... ...es una persona de 10 varos... no bueno, de, ...vamos pues, a poner
0: uno más real, 20... Eh, pues mira, es la ...20 misma cosa. por punto .36... ...o sea, el señor va a recibir en su bolsa... ...20 mil pesos, pero la empresa va a pagar... ...7 mil pesos más en prestaciones laborales... ...que Entonces, son la... ISR... ...seguro social... La, este impuesto sobre nóminas uh -huh. y, y el ISR de obviamente del empleado. ¿verdad? La erogación
1: completa para la empresa son mil 27.200 pesos 27 mensuales de un empleado de 20. De un empleado. Sí. ¿Ok? Y porque esto es lo que, esto es una cosa que normalmente se le llama el, el landed cost del empleado. Sí. El, el full cost, todo lo que me cuesta.
0: Y si yo le pongo eh, otras prestaciones adicionales, pues súmale. Sobre ese ah, coste. Sí, porque decía, si, oye, es que yo le voy a dar, no le voy a dar 15 días de aguinaldo, le voy a dar 30. Ah, bueno, súmale a los 20. Un, en lugar de 4%, 4.1%, que es el aguinaldo, pues le tienes que sumar a lo mejor 8% más. Porque el aguinaldo representa el 4% del sueldo de todo el año. Entonces tienes que más o menos darte una idea. Si no es un 36, es un 38, es un. Digo, ponle números cerrados. Uh -huh. Tú vete de, con la idea de que tienes que meterle entre un 36 y un. 40% más
1: que ese es mi costo
0: ese es mi costo
1: base para poder terminar sabes que yo le quiero pagar a esa persona que en el mercado se está llevando 20 mil pesos para yo pagarle 20 mil pesos a tu presupuesto a mí 27, me cuesta 27, 20 27, más más 7 o 36 más 7 200 extras 27 200 eso es lo que me cuesta el por lo pronto
0: exactamente si te sale bueno el empleado y lo, lo quieres conservar y todo ojo cuidado asterisco asterisco nota a ver. tienes que entregarle las prestaciones sociales o las prestaciones laborales porque hay muchas empresas, Jerry, muchas chinas, que sí, yo te voy a dar lo que estás pidiendo, ta, 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 ok, y mi aguinaldo, y mi seguro social, y mi, y ojo, esto no es obligatorio, y mi seguro de gastos médicos mayores, ah, caray, pues no es obligatorio, ah, no me lo vas a dar, está bien, pero pues ya no están cómodos. Ya no quiero O desde que están en la entrevista Preguntan Oye, ¿y ¿qué prestaciones dan aquí? Ah, no, pues yo te voy a dar Los 20 bolas Es más Voy a batallar Para pagarte <risa> los 20 bolas Ay, no va a haber Entonces seguro social Ah, no va a haber Seguro gastos médicos Ah, no va a haber Entonces aguinaldo Ah, no va a haber No, pues entonces Automáticamente te conviertes En una opción chafa Para el mercado y o ya chafa ya para un, ca un buen ya candidato Ya eres un empleador pedor Exactamente Y eso tiene mucho que ver Con la calidad de los candidatos Que te van a buscar también Esto Pero mucho que tiene que ver
1: ¿Cierto o no cierto? Tengo que pagar
0: guinaldos. Ah, no, no, eso es obligatorio. Eso es a fuerza. Más las vacaciones, que son seis días en el primer año, ocho días en el segundo, diez días en el tercero, más el 25% de prima vacacional de, esos, de esas vacaciones. Y los tienes que dejar ir en teoría no se las puedes pagar. O sea, la, la ley dice que tienen que ser en especie las vacaciones. Es correcto. Tienen que irse a su casa a gozar de unas vacaciones seis días el primer año, ocho días el segundo, diez días el tercero y así sucesivamente hasta llegar a 14. O sea, si tienes que tener en tu presupuesto... La lana que va a salir más el 36 que te estoy platicando más las prestaciones que le tienes que dar. Es decir, tienes que tener un paquete laboral porque el candidato bueno, que por cierto hay poquitos, el candidato bueno sí lo está diferenciando entre, una, entre una, un puesto vacante y otro, entre una empresa y otra. Entonces, si tú eres una empresa pedorra que paga muy bien de lana, pero no tiene prestaciones laborales, estás abajo de la otra que a lo mejor no paga tanta lana. Y ojo, me ha pasado con empleados, ¿eh? Empleados que dicen, oye, yo me vine de allá a ganar y menos un... aquí ¿Sí? por las prestaciones laborales, porque allá ganaba más, pero allá no me daban sabe qué, no me daban sabe qué. no me Por ejemplo, cosas que yo hago muy personalmente, uh -huh. yo les doy vacaciones a mis empleados la última semana de diciembre. Les encanta. Oye, ¿me vas a quitar vacaciones de las de ley? No, 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 no. Estas van por mi cuenta. Yo te las voy a dar.
1: Yo te estoy diciendo que no vengas. Te voy a pagar. Yo te no voy vengas. a pagar para
0: que te vayas a tu casa y te estés con tu familia desde el 23 de diciembre hasta, hasta el, el día 1, no, hasta el día 2 o 3 o 4, dependiendo cuál sea laboral, porque lo hace a través de sábado y domingo. Correcto. O sea, hay, hay eh, veces, años que me ha pasado que les he dado 10 días de, de, de vacaciones, 12 días de vacaciones. Oye, súper bien. Esa es una, es una prestación que tienen todos aquí. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa más chica que a lo mejor KPMG, que a lo mejor Whirlpool, que a lo mejor bla bla, entonces no puedo competir por sueldo, entonces yo no puedo pagarte los su, sueldos, ni te puedo llevar una vez me pasó, creo que ya te la platiqué oye, yo no puedo hacer una, una, una posada con pesado no, no puedo hacer una pesada con intocable, ¿estás de acuerdo? Entonces no puedo competir de esa manera, bueno te, te mando de vacaciones, ¿qué claro. prefieres? Entonces de alguna manera tienes que competir para... Para ver si te voltean a ver los candidatos buenos. Fíjate, general. eso que mencionas aquí, la parte de prestaciones y
1: cómo hacer más atractiva la oferta laboral tuya como, como empresa, como organización, nos da pie para que nos sentemos otra vez y platiquemos de eso. Porque realmente hay muchas eh, hay muchas tácticas que podemos emplear sí, como empresa, como emprendedores, para poder atraer talento y mantener el talento pero ahorita lo que nos llevamos lo que tenemos que saber como tú nos dices ahorita, oye lo que se va a llevar el empleado en sonante lo que se va a llevar libre le sumas un 36 un 40% extra, que no lo van es, a ver los empleados ellos o sea, no lo ven, pero es tu costo como, ese es un costo como empresa, empresa. Ajá. más las otras prestaciones como su, eh, su periodo vacacional y su prima vacacional porque esos
0: son parte de tus gastos como empresa que tienes que ir provisionando. Y si puedes más cosas más Gerardo, ¿eh? yo creo que un buen empleado, un buen empleado, yo creo que es una frase con la que podemos cerrar, un buen empleado, que hace lo que tiene que hacer y es, y es productivo, es poco lo que pagas. Todas las prestaciones que le des sea. y el apoyo que le des y la lana que le metas uh -huh. a sus a otros estudios, a su aguinaldo, a su posada, a, a su, su desarrollo a su, a su cumpleaños, a, su, a lo que le metas es poco. El problema son los empleados pedoros. <risa> que los empleados pedoros hasta el sueldo es hasta, carísimo. Hasta duele. Este te duele porque aparte tienes que pagar las prestaciones laborales, más mm. como que tiene que ser parejo para todos, sí, a pues todos bien. les tienes que dar todo el mismo apoyo. Entonces, si escoges bien al empleado, yo creo que lo que le inviertas a ese empleado es poquito. Y, y para conservar a los empleados buenos, hay que invertirle, ¿verdad? Hay que invertirle como a las novias, a los buenos empleados. Estoy de
1: acuerdo contigo bueno, con esto llegamos al final de un episodio más, pero regresaremos a seguir platicando con Norberto González, para seguir hablando acerca de cómo poder hacer un buen paquete de prestaciones adicionales para los empleados, para poder conservar buen talento cuando lo encontremos, pero para hablar de buen talento cuando lo encontremos, tenemos un panel que seguramente van a escuchar, si no lo han escuchado todavía pónganle mucha atención porque aquí hay mucha información muy buena, para todos nosotros, para que lo podamos emplear en el día a día, recuerden que como decimos en cada episodio emprender puede ser tan fácil como un juego de niños pero para que sea así tenemos que hacer la tarea y la tarea de este episodio es la siguiente ya hiciste tu listado de perfil de cosas que necesitan hacer tus empleados ya te sentaste a determinar exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus responsabilidades para que puedas ir entonces a hacer un estudio en el mercado a ver cuánto están pagando empresas con puestos similares ya lo hiciste, todavía no lo haces. Ya entendiste cuál es la capacidad mínima que debe tener esa persona para poder trabajar contigo o no. Dependiendo de qué tan certero seas tú en lo que estás pidiendo, lo que le pides a esa persona que haga, es lo que encontra, puedes encontrar en el mercado en términos de experiencia, en términos de aptitud, en términos de conocimiento. Y sobre eso, construir. Pero si no haces la tarea, pues no vamos a llegar al recreo. ¡Ojo! Gracias a todos por escucharnos, yo soy Jerry Medrano Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, arroba Emprendedurismo MX. Norberto, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Estoy en Facebook como Norberto González Mireles y en YouTube también Norberto González Mireles Excelente, gracias como siempre por acompañarnos y platicar con nosotros Norberto, como siempre un placer y un privilegio platicar contigo, señor. Muchas gracias Gracias a todos, nos seguimos escuchando